0: Olá e seja bem-vindo ao podcast da Central do REIT. Aqui nós discutimos as estratégias para você obter uma renda passiva em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou o Joaquim Alves, na minha frente eu tenho meu amigo aqui, Ismael Fernandes. Tudo jóia, Ismael?
1: Tudo bem, Joaquim?
0: Tudo jóia, cara. E nesse episódio a gente vai tratar do seguinte tema. Investir em REITs é possível para todo mundo? Então, até dando... O pontapé inicial aqui, cara, eu sempre fico pensando né, que essa palavra investimento, ela causa uma certa empolgação nas pessoas. né? Por investir é uma atividade é, intelectual, uma atividade que vai te dar um retorno financeiro. Enfim, remete aí a várias, várias ideias nesse sentido. E aí eu te pergunto, é, quais são as principais razões que levam as pessoas a, a investirem, de uma forma em geral, assim?
1: Acho você já explicou aí bastante né? que a ideia é ter um retorno. Quando você vai na academia fazer exercícios físicos, você está procurando um retorno. Né? Quer ter saúde, envelhecer ali com, com segurança também, né? não precisar de um, de um médico, de um hospital na sua velhice. É, quando você estuda, né? você quer ter um retorno ali intelectual, você quer se aprimorar, se aperfeiçoar. E a ideia do investimento financeiro é você ter um retorno financeiro também. Eu acho que o grande problema é que às vezes a gente confunde em vez de investir com retorno rápido né, e em volume muito grande. É, alguns investimentos que a gente faz na nossa vida, a gente tem um retorno muito rápido, mas não é a regra. Quando a gente paga para estudar, por exemplo, pô, você começa a estudar lá desde o dia que você nasceu né, praticamente. Hoje em dia, cada vez a gente estuda mais cedo. E anos a gente, e anos na escola. E a gente passa anos e anos e anos, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado e não sei o quê... É, e a ideia é de que todo esse aprendizado que você teve, ele vai te dar retorno em né? uma profissão atraente. Tem gente que não consegue, tem profissão que não dá tanto retorno, tem outras que dá. E aí depende muito do perfil também daquela pessoa. Né? É, eu lembro que eu tinha um professor na minha faculdade que pesquisava musgo. Ah, musgo é uma coisa muito... O que, que tem de interessante no musgo? Né? Mas ele se deu muito bem pesquisando o músico, porque ele era um dos maiores especialistas do mundo na área dele, entendeu? Mas lógico, ele se aprofundou muito, estudou muito. É, então ele teve um retorno sobre todo aquele conhecimento que ele tinha. Quando a gente fala em mundo de investimento, a gente agora está falando de dinheiro. né Eu estou aplicando ali meu dinheiro, mas isso exige um certo nível de conhecimento também, para que a gente possa é, ter um retorno no futuro. E eu acho que não, e quando a gente está trabalhando aqui com investimento em ativos, né, ativos imobiliários, que é o caso aqui, nós precisamos entender que estamos investindo o nosso dinheiro, mas nós precisamos investir também uma parte do nosso tempo, né? Estudando, lendo, compreendendo minimamente no que a gente está fazendo ali, onde está indo o nosso dinheiro. Senão a gente está expondo de repente a um excesso de risco. Mas é um investimento que é para todo mundo. Né?
0: Ou seja, a ideia principal é ao longo do tempo, já que a maioria das pessoas. É, não nasce com muita grana, né? a maioria das pessoas precisa lutar na vida para conseguir formar o seu, o seu patrimônio. Então a ideia do investimento é isso, né? ao longo de anos você cria um patrimônio e aquele patrimônio vai te gerar uma, uma renda, vai te gerar uma condição que aí você possa ter uma vida mais confortável, não é isso?
1: Exatamente, vai ter o
0: retorno. Né? O retorno. E aí eu te pergunto, você acredita que são muitos brasileiros que investem? E se não, por quê? cara
1: ah, Hoje a gente tem aí que, estatisticamente, né, diz que cerca de 1% dos brasileiros investem em renda variável. É, nos Estados Unidos isso é bem maior. né? Cheguei na média de 50% da população investe em, em renda variável. Mas um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a questão de educação mesmo. A gente não tem uma educação básica sobre como investir. Eu lembro que pô, isso adulto já começando a ganhar meu salário, comprei, arrumei minha casa, comecei a juntar um dinheiro, o dinheiro ali na poupança e eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Eu via que ele não rendia nada na poupança, Sim. mas eu não tinha nem ideia por que que eu faço aqui, né? É, e que que eu pô, eu não sabia abrir uma conta, né? Pô, como que abre uma conta na corretora? Então acabava tendo que ir atrás de, de repente, de site na internet, pô, ver ali um, ver um blog que ensina como que abre uma conta na corretora. Né? É, abrir conta então dos Estados Unidos era é muito mais difícil. Hoje em dia está muito fácil. Mas essa educação básica de como investir, de como obter retorno, a gente tem uma ideia de que é, investindo, eu vou ter um, um retorno muito alto no curto prazo. Quem nunca ouviu ideia dessa pergunta? Já deve ter ouvido. Pô, Joaquim, se eu aplicar 10 mil, se eu colocar 10 mil reais, daqui a três meses eu tenho quanto? Não sei, né? Até que
0: dá por ano aí esse negócio aí que você investe e tal.
1: Exatamente, as pessoas acham que é algo... É algo fixo, né? Como se fosse bater o um martelo e não, dá 10, 15%. Isso é tão ruim que cria-se uma, cria uma ideia de que realmente é possível você obter 1%, 2% ao mês com segurança. E aí a gente vê as pirâmides financeiras hoje, né? Que prometem 1% ao dia e tem muita gente que.
0: Atraindo quer... milhares de pessoas. Né? É,
1: que se faz se quer faz aquela conta básica, né? Você for colocar uma conta de 1% ao dia e em 10, 15 anos você tem mais dinheiro do que. Todos os ricos do mundo junto, né? Então, é, basta fazer uma matemática básica. Então, isso que a gente precisa, né? Ter uma educação de base, melhor até para a gente aprender a trabalhar com o nosso dinheiro.
0: Mas tem um negócio que você falou que eu achei interessante, porque você falou o seguinte: comecei a ganhar meu salário, então comecei a guardar, pelo menos na poupança, porque o que a gente vê é que as pessoas não têm esse dinheiro é, disponível, né? Elas não, não guardam dinheiro. então geralmente as pessoas vivem num padrão acima do que a da, da sua renda, né? Um padrão acima. Então, na verdade, esse deveria ser o primeiro passo, né, cara? Você, para você investir, você tem que ter com quem que investir. Então, você tem que tem que fazer sobrar dinheiro no final do mês todo, todo mês. Esse seria uma um primeiro o pontapé inicial, não é isso?
1: E também a gente para pagar para pensar, as pessoas elas não sabem o preço das coisas, né? Um, então, quem está assistindo o podcast aí pode até responder. Quem é vendedor de carro, vendedor de imóvel, entendeu? É, quantas vezes as pessoas se perguntam para perguntam o vendedor? Ah, qual a taxa de juros, entendeu? Na maior parte das vezes que as pessoas chegam e elas falam assim, ah, é a, é a prestação é 700 reais, então cabe no meu bolso, estou levando, entendeu? É mil, cabe, eu estou levando, entendeu? Então, a gente não...
0: 120 prestações de mil, cabe no meu bolso, estou comprando no meu esse bolso, carro.
1: estou comprando esse carro, entendeu? Então, a gente não sabe o preço das coisas. E quando você não sabe o preço das coisas, você acaba comprando mais caro, né pagando um jogo mais alto para o banco. É... E com isso, quem está juntando dinheiro é o banco. né E é isso que a gente <risos> observa no Brasil, os grandes bancos ficando ricos. Né?
0: É, cara. E aí, quando a pessoa vai para o exterior né? e aí ela decide investir lá, quais são as primeiras dificuldades que ela encontra e... Como vencer essas dificuldades?
1: Eu acho que a maior dificuldade hum. é o medo. Esse aí, acho que é, até eu quando comecei também tinha muito medo, né? Você para, para pensar, pô, o dinheiro que eu juntei ali é o meu trabalho, de repente é fruto de um mês, um ano de trabalho. Você sabe o quanto que deu, o quanto que você suou, né, para conseguir aquele dinheiro? E aí você fala, eu vou mandar para um país diferente que é os Estados Unidos, ainda que a gente saiba, né, que tem toda essa questão, né, segurança, insegurança, mas eu vou mandar para um país diferente, se der algum problema, eu não sei nem para quem que eu vou reclamar, como que eu entro na justiça? Eu vou ter que pegar um avião, ir lá para os Estados Unidos, contratar um advogado, entrar... Então, esse medo é muito natural, né? O inglês, né? Como é que O eu vou fazer? inglês, né? Pô, como então, é que será eu
0: vou fazer? que tem que preencher algum formulário e tal, assinar? E essa coisa, até o atendimento, né, cara? Eu me lembro disso, pô, se der alguma coisa errada aqui, com quem que eu converso? Né? Vai ter um call center aí Eu, eu, eu posso ligar tal. Como é que você venceu todas essas, essas Dificuldades iniciais aí, Ismael?
1: Eu acho que primeiro É estudando, né? a gente entender Como que funciona o sistema americano Como que funciona o sistema brasileiro também né? Sistema bancário Como que é uma, ocorre Uma remessa é, Segurança que eu tenho né? Pô, A corretora ela é segurada pela SIPC né? Que é a seguradora das corretoras se é, tem até o limite de 250 mil dólares em conta, 500 mil dólares no geral. Então, a gente entendendo como que funciona isso, né? Quando a gente começa a entender como que as corretoras funcionam, é, como que tá, aonde está custodiado ali as ações que eu comprei, é, e qual é o banco, né? qual, aonde que está ali realmente o meu dinheiro, começa. A, você começa a ter um pouco mais de segurança. Né? E é lógico, outro ponto também. Quando a gente começa a investir em determinado. É, em um país diferente É natural que a gente comece aos poucos né Então a não ser que você já tenha muita segurança Já sabe como funciona o sistema Você não vai enviar um montante muito grande Se desfazer de tudo que você tem no Brasil E mandar para lá no outro dia Até porque você precisa é, se aclimatar ali E é lógico, tem uma cor, uma parte da nossa sabedoria Que é isso nossa experiência de vida então, a parte do que eu falo aqui para você, falando pra audiência, vem da experiência de vida. Não é só de ler num livro ou de estar tá ali. Essa parte de você, às vezes, quebrar a cabeça, se dá mal em um ativo, né? Que você comprou achando que ia valorizar. Isso faz parte do nosso ensinamento também, né? De vida.
0: A experiência, né? Tem que colocar, arregaçar as mangas e ir lá e fazer, né, cara? Exatamente. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, os REITs, você acha que são uma boa opção? Para quem quer juntar dinheiro e comprar um bem de consumo, vamos dizer assim, a pessoa tem um plano de co comprar um carro, por exemplo. Ah, eu vou abreviar esse tempo se eu investir em REITs. Ah, eu quero comprar um apartamento. Eu vou abreviar esse tempo investindo em REITs. Você acredita que isso acontece? Que, como é?
1: Não, aí eu acho que é melhor você junta o dinheiro e compra apartamento. <risos> né? Porque a gente está falando de renda variável. né? Imagina só que hum. em fevereiro de 2020, Joaquim aqui, né? Porque não sabe, tá comprando a casa, né? Depois eu vou lá visitar ela. Você estivesse comprando sua casa lá, fechando o um negócio é, em fevereiro de 2020. E aí naquele prazo, entre fecha, não fecha a casa ali, veio a pandemia e todas as ações, todos os seus REITs desceram aí 50%, 60%. E é. aí, você se tivesse que se desfazer deles para comprar sua casa, você acha que você dá conta? É, eu tenho que comprar em outro bairro, né, cara? Eu tenho Exatamente. que baixar. O... Ou, ou no mínimo, aí vou ir para aluguel, né? Porque você vai ver todo o seu patrimônio ali. Porque o REIT que ainda não, não é renda variável né? Talvez a sua casa lá que você estivesse comprando também caísse o valor dela, né? Mas você não pode depender disso. Então, se você quer comprar um ativo, um bem de consumo, como é um carro, você citou melhor forma você junta compra o carro né é, e aí você coloca em uma renda fixa para que você não sofra esses efeitos da, da volatilidade que os ativos de, qualquer ativo de renda variável tem né
0: e aí mas aí a, a outra pergunta é a seguinte e para gerar renda passiva é a melhor opção no exterior você acredita que os REITs são a melhor opção para gerar renda passiva
1: ah então eles são das melhores opções porque vamos lá você pode também investir em empresas que pagam dividendos, né? como Coca-Cola, NT&T, né? mas a gente tem que lembrar que elas também pagam imposto sobre o lucro delas. E os REITs têm a grande vantagem de não pagar imposto sobre lucro. Então, aquele de dividendo que é repassado ali para você, ele vem quase limpo. Né? Existe aquele imposto ali, IPTU, né? que o corretor tem que pagar, mas com o principal, ali, que é o sobre lucro, ele está isento. Então, você tem essa grande vantagem ali, é, corporativamente, que os REITs possuem. E aí é lógico, quando você passa por dividendo, qualquer empresa nos Estados Unidos tem um imposto sobre dividendo que ela precisa é, que o investidor, né, no caso, é, precisa pagar ali. Mas para o longo prazo, é uma grande oportunidade que o investidor tem é de investir em REITs para obter renda passiva. Né? É lógico que também ele pode investir em empresas, também em REITs, né, como a gente cita aqui, esse REITs data center, infraestrutura, que possui um dividendo baixo, mas em compensação a perspectiva de crescimento alto. E com o tempo você pode vender ali parte daquelas ações e realizar o lucro para o seu consumo pessoal, né? Comprar o que você quiser.
0: Ô cara, no, no ano de 2020 a gente viu a, a disparada do dólar. Isso aí gerou interesse de, de muita gente. Muita gente até nos procurou aí, né? Procurando a Central do Rich fazendo perguntas. A gente viu muito iniciante também, pessoas até que nunca tinham investido na em renda variável, procurando um jeito de dolarizar seu patrimônio, investir em dólar. Você acha o seguinte, a pessoa que nunca investiu em renda variável, você vê problema ela já começar a investir em REITs?
1: Ah, eu não vejo problema nisso não, entendeu? É lógico que existe aquele caminho natural, né? todo mundo começa no Brasil, porque no Brasil a gente já conhece o sistema. É... Mas eu não vejo assim uma... Eu acho que seria mais difícil para o americano que está lá começar no Brasil, né? <risos> Com certeza. Mas, é, para quem está aqui começar nos Estados Unidos, eu não vejo esse impeditivo. É lógico, que tem todo um caminho a se percorrer aí no aprendizado.
0: E até porque hoje a gente já tem as ferramentas, como você falou há um tempinho aqui atrás. Você, por exemplo, tem uma, uma corretora, que é, o, que é o site em português... A gente nem falou isso, mas também o, o, o atendimento em, em português, né? Depois ela gera os relatórios para você, te ajuda no imposto de renda e tal. Enfim, tá, tá mais simples, né? Tanto abrir conta como operar e comprar, vender seus WITS, não é isso? Sim, não. Hoje em dia é muito fácil. E aí, cara, é... a próxima aqui. Sim. E a pessoa. Que, que tem pouco dinheiro, pouco capital para começar, né? Você acha que é mesmo assim, é viável ela investir no, nos REITs?
1: Ah, eu não vejo nenhum impeditivo para falar a verdade, ah. eu acho que é até melhor quando a pessoa tem pouco dinheiro, sabia? Porque
0: erra pouco também. Você erra <risos>
1: pouco, né? Quem quem tem pouco erra pouco, <risos> né? Quem tem muito erra muito. É, e a gente vem com a mentalidade aqui, querendo ou não, por mais que a gente seja investidor, que de... tem gente que já investe há 20 anos no Brasil, conhece a Bolsa de Valores, sabe operar, é opção, trader, tudo. Quando você vai para o mercado americano é diferente, né a cultura é diferente, o país é diferente. Eles têm um padrão de consumo que difere do nosso. Então nós temos que atentar muito para isso também. Né? E essa curva de aprendizado... É normal você vai ter, independente do nível de conhecimento que você tem no Brasil, você vai ter que começar nos Estados Unidos de uma forma ou de outra. É lógico que talvez você comece já um degrau acima um ou degrau abaixo, mas quando você começa com pouco, isso te permite você errar, até você investir em REITs ali que, vou, que de repente não são bons. E é natural que isso aconteça, porque nós, quem sai do fundo imobiliário brasileiro, chega nos Estados Unidos com a mesma mentalidade procurando um dividendo alto, é, não consegue compreender muito bem que os RITs são empresas, por mais que ela, ah, tá, mas os RITs são empresas, mas ela não internaliza isso ainda, aí depois que ela toma é, uns dois, uhum. umas duas quedas fortes para baixo, aí ela começa a entender melhor que a mentalidade dos RITs são diferentes dos fundos imobiliários brasileiros, entendeu? que eles precisam crescer, a forma que ele cresce, a cidade que ele está posicionado ali, isso tudo influencia na perspectiva de longo prazo para esse read. Então quando você começa com pouco, é lógico, isso te permite errar, né? Você vai ajustando isso com o tempo. Isso que eu chamo aqui de sabedoria, né? A sabedoria ela não vem só do livro, você pode ler o quanto de livro que você quiser, site, tudo. Tem uma parte ali que é o skin the game, né? Que é você colocar sua pele em jogo para poder fazer aquilo acontecer. E isso que te dá experiência, né?
0: É, cara, não dá para você aprender a dirigir um carro lendo um manual, né? Você tem que ir ali, fazer o controle de embreagem, deixar o carro morrer ali de vez em quando, né? Para começar a, a ganhar traquejo ali na direção. Tá? E aí, cara, uma outra dúvida que as pessoas têm muito é o seguinte, mesmo quem não tem muito tempo para estudar, para acompanhar, o que, que essa pessoa faz? Os Wits são uma boa opção de investimento para quem não tem muito tempo. Eu trabalho o dia inteiro, são 40 horas semanais e tal. É, o que, que eu preciso fazer? Quanto tempo que eu vou ter que gastar para estudar isso? O que, 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 que você falaria para quem não tem muito tempo?
1: Olha, para quem não tem muito tempo, você tem uma opção. Primeiro ETF, é né? uhum. TF, ele replica geralmente um índice, né? Hoje em dia você tem uma enormidade de ETF nos Estados Unidos, principalmente para REITs. Né? Tem VNQ, CHH, Freo, Free, CF, é, os ETF setoriais. Então o investidor ele pode começar com ETF. Eu não vejo problema com ETF. Eu pessoalmente não sou tão fã, né? Uhum. Porque você acaba tendo ali um ou outro item que não é tão bom. Mas é um índice em geral, a tendência dele no longo prazo é se valorizar, né? Porque o mercado se valoriza. O mercado imobiliário se valoriza. É por si só, né? ela acompanha geralmente no mínimo a inflação. E segundo ponto, né? a gente tem uma ideia de que se deve comprar sempre ativos, eu vou ficar sempre buscando só ativo barato. Né? É. Enquanto eu acho que o mais importante para o investidor é buscar qualidade. Quando você tem uma carteira, um portfólio composto por REITs de qualidade, ainda que um ou outro não venha performar tão bem, a sua carteira no longo prazo ela acaba sendo vencedora. Porque os REITs que estão ali são REITs com grande qualidade. Né? O ruim é quando você começa e você começa a encher sua carteira de REIT porcaria. Né? Pensando que está comprando barato. E aí realmente, às vezes você tem um ou outro que ganha 100%, 150%. Mas ali você tem muito REIT que acaba performando muito mal. né E até é, destruindo o seu patrimônio ali que você está investindo.
0: Cara, e aí uma, uma outra dúvida iniciante, assim, cara, é o seguinte. É, a gente, de vez em quando, recebe isso aí no, no, no Instagram. É possível você é, gerar renda né, através do REITs que vai te permitir deixar de trabalhar, por exemplo? Então, um dia essa tua, a tua renda passiva em REITs vai ser superior à sua renda do trabalho? Você acredita nisso? Eu
1: acho que não é algo impossível, não. Eu até... Bem plausível. É até o consigo. objetivo, né? É até o objetivo. O problema é que as pessoas querem fazer isso em um dois meses, né? É, cara.
0: Aí. É como você falou no começo ali, né? A pessoa entra na escola, são, não sei, 15, 18 anos aí na, na escola, entre escola e faculdade. E a partir daí você vai colher os frutos daquele seu, do, do seu estudo, né? Com investimento até mais ou menos esse mesmo tempo, né, cara? É... Eu me lembro que uma vez a gente fez essa. ficou simulando é, na, na, nas planilhas, né? E aí é mais ou menos em 15 anos, 15, 18 anos, se você é, continuar investindo regularmente, você vai ter uma renda aí que vai poder te, te permitir, pelo menos, ter uma, uma aposentadoria confortável. Né? Então...
1: É, não é aquilo que a gente fala, né? Até que se fosse algo impossível eu também não tá nem <risos> investindo nisso, então tá aproveitando a vida aí, gastando tudo que que eu tenho, mas é, a ideia é essa, então é, eu por exemplo uma das coisas que começou me startou muito, né, para investir, foi até uma questão tra de trabalho até da minha esposa, né, que eu lembro claramente assim enquanto que aquilo me perturbava, assim, mas não por causa do trabalho em si, porque é uma situação ruim, desagradável que estava passando só que você também não tem liberdade, você acaba se tornando um escravo do seu trabalho. Porque você também não pode largar ele, entendeu? Então, eu acho que mais do que se aposentar, o investimento é te trazer uma liberdade, entendeu? De você é, não concordar com determinada coisa ou no seu trabalho. Por exemplo, você não gosta do seu trabalho, quer mudar de trabalho, então você não precisa pagar trabalhar. Mas você ter liberdade de escolher, falar assim, não, a partir de hoje eu vou vendo meus rendimentos que eu tenho e eu vou fazer outra coisa, porque aqui não dá mais para mim, né? Então, isso foi uma das viradas chave para mim, o quanto que eu comecei a pensar. né? Falei, pô, minha esposa hoje não pode, de repente, largar o emprego dela. não não, não tem uma, A gente não tinha uma reserva suficiente para para que ela pudesse é, se sustentar, né? sustentar o padrão de vida que a gente tinha. E aí foi que eu pensei. Eu né? falei assim, eu preciso hoje montar uma carteira específica. Hoje eu tenho uma carteira específica de aposentadoria só para minha esposa. Eu tenho Boa. uma universitária para meus filhos. Eu tenho Então, assim eu acabo separando muito cada ponto ali. né? Mas o principal, eu acho que é liberdade, né? você ter liberdade. Então, a partir do momento que você não tem liberdade hoje de chegar no teu chefe e pedir as contas, você acaba se tornando um escravo né, do sistema.
0: Agora, é interessante isso que você falou, cara, porque para cada objetivo um investimento é diferente, eu imagino. né? Então, você falou, oh, tem uma, uma carteira específica, aposentadoria da, da minha esposa, tem uma, uma carteira para o... Pro os estudos dos meus filhos, a faculdade, tal. Então, isso, essa pessoa tem que ter ideia em mente também, né? Porque para cada objetivo que ela tem de médio e longo prazo, um, um investimento é indicado, não é isso?
1: Exatamente, que que falava isso, né? Para quem não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Então, eu acho que grande parte dos investidores, até que já investe, né? Investe sem ter um objetivo específico, vai investindo. Quando você não tem um objetivo específico, seu objetivo passa a ser rentabilidade. E aí quando você quer uma rentabilidade maior, você precisa se expor a um risco maior. E aí acaba se expondo a risco excessivo, entendeu? que muitas vezes não precisar e está correndo. Quando você tem um objetivo específico, que é de ter uma renda ali, quando eu tiver 40, 50, 60 anos que seja, ou seja, para aposentar eu, minha esposa, para cuidar dos meus filhos, enfim, aquilo está tá, tá, tá programado já. Então, você se permite a ter uma uma rentabilidade, de repente média, um pouco mais baixa. E aí sim, você precisa de segurança. É lógico, quando a gente fala, por exemplo, até de uma pessoa que já está ali é, na fase de, de, de usufruir isso, de né, 70 anos, a carteira dela precisa estar tá muito bem segura. Né? Ela não pode estar tá, é, se expondo excessivamente a risco, porque ali está o patrimônio dela. Então, não adianta nada você estar tá ganhando um dividendo de 10% ao ano e o seu patrimônio principal sendo enxugada ali e derretendo igual gelo, né? Então isso tudo a gente precisa analisar, né? O investidor precisa ter essa ideia na hora de comprar o seu perfil, porque sabendo para onde você vai, você pode traçar metas específicas, né?
0: Exatamente, cara. E aí uma, uma outra pergunta é o seguinte: é, e aquela pessoa que não tem condição de aportar com frequência, um mês ela economiza, outro mês não. Você acha que isso atrapalha muito? Se ela escolheu investir em REITs?
1: Olha, eu acho que não é, não é só não é que a questão que atrapalha, é a questão de disciplina. A disciplina, eu falo para os meus filhos, né, que a disciplina é a mãe de todas as virtudes. Então, quem tem disciplina consegue chegar longe. Né? Eu acredito até que quem, quem é disciplinado consegue, de repente, uma carteira melhor do que quem tem, é, fica girando a carteira demais. Né? Mas... É, não vejo impeditivo nenhum, né? Você aporta um tanto esse mês, mês que vem, não deu, mês que vem não deu, um próximo mês não deu, mas a ideia de quem investe, né? Quem já leu aí o pai rico pai pobre, sabe, né? A primeira pessoa que você paga é você. Só que você tá pagando o Joaquim de 65 anos, né? Então eu tô pagando aqui o Ismael de 65 anos, 70 anos. Na
0: gente. hora que você guarda o um, um pedacinho, né? Isso. Caiu o dinheiro e você guardou aquele ali pro investimento, você tá pagando o Ismael de 65
1: anos. Então, né? a ideia é exatamente é essa. Então quando você. Deixa de pagar ali aquele mês Não tem problema Só que você está deixando os maiores de 65 anos
0: Para os maiores de 70 Para os maiores de
1: 70, de 80 <risos> entendeu Então é, a, a pessoa tem que pesar né Lógico que a emergência existe também A gente precisa levar isso em consideração
0: é, a questão aqui é, é saber isso. Você tem objetivos, né? Se você não tem essa disciplina, ter objetivo só vai ser adiado um pouco, né? Então não, não há problema em você aportar um mês, não aportar outro mês e tal. A ideia é gerar o, o patrimônio, né? E aí, cara, eu que, queria emendar numa outra pergunta que é o seguinte: para qual pessoa é, não é indicado o investimento em reits? Ah, eu acho que para quem quer, retorno rápido. Né? Isso eu
1: vejo demais. O é, que, que aconteceu agora durante a crise? Eu até evito ficar apostando nisso, porque isso gera é uma expectativa errada nas pessoas. né? Tem REIT, por exemplo, igual tem Store Captain, deu mais de 100%. PRT já tem 90%, entendeu?
0: O Store é. em quanto tempo? Aí?
1: Pô, isso eu tô falando em tem nenhum ano, né 9, um, 10 meses mais ou menos, já deu, tem um RIT que me deu 100%, 150% né? EPR, por exemplo, já me deu mais de 150% só que isso não é a regra, isso assim foi o momento da crise ali, que eu aproveitei comprei, né? enchi o carrinho e, e aí é lógico, ele rentabilizou porque ele caiu muito, não é porque o RIT ah, se surpreendeu mas é porque naquele momento ele tinha caído bastante e a gente está falando de renda vagueável e as pessoas começam a achar que é comum esse tipo de rentabilidade. E às vezes tem gente que ganha isso. Tem gente que comprou, por exemplo, Simon Property, de 50 dólares, já passou dos cento, cento e tanto aí, ganhou mais de 100%. E a pessoa começa a ficar viciada nisso, entendeu? Achar que não. 100% é o padrão, 100% ao ano tá, tá tranquilo. média. Eu consigo isso, entendeu? E a gente vê que os grandes investidores aí não conseguem isso, né? Então a média de Warren Buff tá a menos de 20% ao ano, né? Que assim já é sensacional, sensacional isso, entendeu? E, e, a, e ele consegue tanto dinheiro, exatamente não é só por causa da rentabilidade. Tem outros investidores que conseguiram até mais do que ele em um período de curto mais, mais enxuto, né? Mas é porque ele é constante, né? Aí, mais de meia década aí constantemente é Investindo, né? E buscando empresas de qualidade e tudo mais. Então, isso que fez a diferença para ele. E é por isso que eu evito, né? Falar para as pessoas: ah, eu ganhei tanto, esse aqui eu ganhei tanto, aquilo eu ganhei tanto. Isso gera ali. É um. Expectativa de Expectativa de retorno, é né? retorno errada nas pessoas. A ideia não é essa, né? Eu tenho um RIT que está performando negativo até hoje. Então. Mas o conhecimento, ele vem disso, né? Isso vem do. do, do, do da experiência que a gente fala aqui Porque se eu tenho assim, uma carteira com 10 REITs E os 10 eu espero que eles vão performar 100% É porque os 10 tem um risco muito alto Então eu estou me expondo a um risco excessivo E que às vezes eu não precisava estar tá fazendo
0: isso E acontece isso Você estava falando aí de, de quantidade de ativos é, Eu noto também cara, Que o, o iniciante ele chega é, Ouve falar de um REIT Ah gostei desse, comprou Houve de outro, comprou também. E, e mais outro. E daqui a pouco ele tem uns 35, 40 na carteira e tal. O que, que você falaria para essas pessoas?
1: Eu não vejo você tem problema ter 30, 40 reads, né Mas aí você pegou até F, né? O é F, tem 30 REITs na carteira, né? Então, é, você não precisa ter uma quantidade exagerada. Eu até falo, né? É, eu não preciso ter todos os RITs, eu só quero ter os melhores. Com isso eu estou satisfeito. <risos> Mas o problema é você saber quais são os melhores, né? E não é difícil saber. O problema é que às vezes a gente quer o REIT ruim, porque quer uma performance muito alta. Então eu não estou sendo sócio daquele REIT. Eu estou especulando com ele, entendeu? E aí, se eu estou especulando com o REIT, tanto faz ser REIT quanto faz ser ação. Você não precisa ter REIT para isso. Porque a ideia do REIT é você comprar algo de qualidade, que no futuro vai te gerar um retorno, vai te dar pagar um dividendo. E aí sim, você vai poder ter é, a sua aposentadoria ali, ou enfim, é, conforme você tem planejado na sua vida, é, uma liberdade.
0: Muito bom, cara. E aí, para a gente resumir a ideia central do, do episódio, é, investir em REITs é possível para todo mundo, cara?
1: Acho que é possível para todo mundo, né? não vejo impeditivo nenhum. E é, hoje em dia é muito fácil, muito fácil investir em REITs. Né? Tem brasileira brasileiro aí que você manda via TED, no outro dia está lá, você faz o câmbio
0: dia que você quiser, manda de volta também. Tem ah. muita informação de qualidade na Central do REITs. Muita informação. No Telegram. Quem
1: já segue o nosso Telegram, o nosso site, né? centraldoreit.com.br, perfil de mais de 80 REITs lá. Tem o nosso YouTube também. Então, o que a gente busca fazer é fazer isso, né? Trazer informação de qualidade. Porque não é só ler o RIT, né? Não é só eu pegar uma apresentação do investidor aqui e ler, né? Porque a apresentação do investidor é igual você comprar uma areia com um vendedor de carro, né? Ele só vai te falar a qualidade de uma areia, né? Ninguém vai te contar que aquilo lá é uma bomba, né? Então, assim, é mais ou menos a apresentação do investidor. Muitas vezes ali, só tem qualidade do REIT, porque o é que o, tá o REIT que o REIT
0: seja muito ruim, os caras vão pincelar só o que foi bom ali. Exatamente. Né? Então, assim,
1: é, eu gosto da apresentação do investidor porque traz muita informação, né relevante, é lógico. Uhum. Mas nem tudo está lá. né Então, isso é uma das coisas que, que, que me causava assim, até um, um pouco de aflição no começo. né Porque eu olhava para apresentação do investidor, todas que eu olhava, eu falava, vou comprar esse REIT. Cara, tá bom, vou comprar esse REIT. Esse aqui também eu vou comprar, esse aqui eu vou comprar, entendeu? E não é, não, é, não é só isso, né? A gente vê que tem muitas outras informações que é, são até que meio omitidas ali, né? Para poder é, não mostrar, né? Mas quando a gente pega um balanço, quando a gente vai atrás, tem gente fez com as informações aí dos, dos, essa semana, né? Sim. Analisando o salário do, do conselho diretor... Aí você começa a ver que é que você tem quase que montou um jogo de xadrez ali para você poder achar informação com, com substância, né? E mesmo assim tem algumas que são você tem que procurar tá lá inserido um pouco no dos analista americano para entender o que é que esse pessoal tá pensando, algumas fofocas, né? Uhum. Igual tem aquele canal de entretenimento, né, que de intercontando celebridade, fofoca das celebridades. Existe uma, algo parecido também lá nos Estados Unidos, o dia inteiro contando fofoca, o CEO está indo para cá, está indo para lá, faz parada. só que isso tudo você precisa estar tá, é, um pouco mais inserido, né? entendendo como que funciona. Porque senão aí você compra a apresentação do investidor, aí você compra um ETF, você tem todos os vídeos lá dentro. Que não é
0: uma má ideia. Pra que também não
1: ele, é uma má ideia. Começar né?
0: com ETF pode ser até indicado. Né, cara?
1: É. Mas o ETF, mesmo o ETF ele faz um balanceamento. Né? Uhum. Geralmente ele pega ali os maiores, né? Todo, quase todos os ETFs que a gente vê. Tem poucos que não são assim. Mas a maior parte deles, o que, que eles fazem? Eles balanceiam pelo valor de mercado. Então, aquele REIT, que é o maior, por exemplo, a Tower em geral, ele tem o maior peso dentro do ETF. Exatamente porque ele é o gigante. É, dificilmente a Tower vai quebrar no curto prazo. Né? Se quebrar, ele vai quebrando aos poucos. Né? E aí, o ETF vai diminuindo a posição dele aos poucos também. Então, por mais que o ETF seja passivo, ele tem um balanceamento trimestral ali que faz dele... Torna dele uma gestão um pouco mais ativa do que um investidor individual que não tem tempo de estudar
0: faria. Muito bem, cara. Então, com isso, a gente encerra aí o episódio É possível investir em RIT para todo mundo, né, cara? Então, um abraço aí para a nossa audiência. A gente se vê nos próximos.
1: Até a próxima.